0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las conferencias anteriores fui haciendo exploraciones por las distintas comunidades utópicas que a lo largo de la historia se han producido, unas veces con inspiración puramente profana, pero otras, y a estas he prestado especial atención, con inspiración evangélica partiendo, por supuesto, de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Vuelvo ahora al tema de fondo. Si el cristiano quiere ser fiel discípulo de Cristo y seguirle por los caminos del Evangelio, es necesario que salga de Egipto, que salga del mundo secular tópico, se entiende espiritualmente, que se adentre por el desierto heroico de la vida cristiana, para dirigirse así, derechamente, hacia la tierra prometida, hacia la santidad personal y comunitaria. Dicho en otras palabras, el tema que nos ocupa es que el vino nuevo del Espíritu Santo que hemos recibido del Padre y del Hijo debe ser guardado en odres nuevos, es decir, en formas nuevas de vida personal y comunitaria que expresen y al mismo tiempo promuevan la interioridad evangélica propia del discípulo de Cristo. Los hombres estamos como encarcelados en el mundo en que vivimos. Él obliga a con implacable eficacia, nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Cuando cambiamos totalmente de ambiente, por un viaje, una peregrinación, un retiro prolongado, comprendemos entonces en qué medida tan grande estamos dependiendo del medio secular que nos envuelve y que nos apresa. Pero habitualmente no captamos esa presión del mundo cárcel, como tampoco notamos, porque es constante, la presión atmosférica. Carne y mundo, ya lo expliqué en otra ocasión, van unidos siempre en su condicionamiento negativo del hombre. El hombre carnal vive en el mundo como pez en el agua. Hay entre carne y mundo una complicidad profunda, un entendimiento total. Por eso, cuando el apóstol trata de la redención del hombre, unas veces dice que la gracia nos libra de la carne, pero otras veces expresa esa redención en términos de liberación, ...de este mundo secular presente. Recuerdo alguna frase más significativa de San Pablo... ...concretamente aquella de Gálatas IV Nosotros, cuando éramos menores de edad... ...vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo... ...pero al llegar la plenitud de los tiempos... ...envió Dios a su Hijo, nacido de mujer... ...nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. El pájaro que está enjaulado, y que siempre lo ha estado desde su nacimiento, solamente se da cuenta de la privación de su libertad si intenta salir de su jaula. Si no lo intenta, aunque la puerta de la jaula esté abierta, si está conforme con permanecer en su jaula es porque no conoce la dura realidad de su encarcelamiento, porque no se ha enterado de que por su propia naturaleza está destinado a volar por el cielo de Dios. De modo semejante, hemos de decir que el hombre es un ser social, está creado ciertamente para vivir en sociedad con otros, ya desde que abandona al nacer el claustro materno y cada vez más en la medida en que va creciendo experimenta en su naturaleza una inmensa necesidad de afiliación social. Esa es, sin duda, una de las explicaciones principales para entender que el hombre pueda aceptar con un conformismo tan lamentable tan humillante y suicida, el mundo bruto y embrutecedor en el que está viviendo. El mundo da al individuo un cuadro completo de referencias, un cuadro que todavía está más determinado cuando vive la persona inmersa en una asociación homogénea e intensamente cohesionada, y en ese cuadro de referencias completo puede la persona modelar sus criterios y costumbres simplemente con sólo dejarse llevar, sin que el entendimiento tenga que discurrir y sin que la voluntad se vea en trance penoso de elegir personalmente entre varias opciones posibles. Y es así como la persona vive por no decir malvive, no desde sí misma, sino más bien vive desde el mundo que le circunda. Por el contrario, el hombre autónomo y de vida personal independiente se ve obligado a vivir una vida no poco conflictiva en la que no hay soluciones preestablecidas, Vive carente de los medios y de las ayudas que podría hallar en una normal afiliación social. El mundo, en cambio, socializa a la persona, la acoge, la orienta, la configura, y el mundo hace todo esto reforzando de modo multiforme ciertas actitudes y al mismo tiempo reprobando otras con gran eficacia. Todo esto es natural, todo esto entra en el plan de Dios, que ha hecho al hombre sociable por naturaleza. Pero, digámoslo con más exactitud, el influjo del mundo sobre la persona es bueno en cuanto el mundo es bueno, y gracias a él, el hombre aprende a leer, a escribir, a trabajar, a alimentarse, a adquirir tantos hábitos buenos. Pero el influjo del mundo es malo en cuanto el mundo es malo y produce en la persona olvido de Dios, egoísmo, desprecio del prójimo, injusticia, vanidad, lujuria y tantas otras actitudes miserables y pecaminosas. No desarrollo el tema que ya he tocado en varias ocasiones. El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que no es de este mundo, Él ha vencido al mundo. Él ha escapado absolutamente a sus mallas condicionantes. Y Él, nuestro Salvador, da su gracia a los cristianos que no son tampoco de este mundo, para que puedan vivir en el mundo sin ser del mundo, libres de las cadenas invisibles con las que el mundo esclaviza a los hombres carnales, a los hombres adámicos. Escuchamos a Claude Vichy en algunas composiciones breves para piano. Merece la pena que los cristianos estudiemos bien cuáles son los medios fundamentales por los cuales el mundo secular influye sobre nosotros para mantenernos cautivos en su cárcel. Cuando alguien quiere escapar de la cárcel tendrá que estudiar antes que nada, con todo cuidado, las rejas férreas que en puertas y ventanas están impidiendo su salida. Recordemos pues aquí, brevemente, cómo se establece y en qué consiste ese encarcelamiento de la persona en el mundo, partiendo, ya lo señalamos, de su inmensa necesidad de afiliación social. Es evidente que la necesidad de afiliación social precisamente está en la raíz de la cautividad que el mundo secular ejerce sobre el hombre. El deseo de agradar, de coincidir, de recibir aprobación social, y al mismo tiempo el miedo a disentir de los otros, el temor a sufrir reprobación y a quedarse solo, es algo que condiciona enormemente el pensamiento y la conducta de la persona. Es algo que le prohíbe internamente no sólo ya actuar en formas, digamos, heterodoxas respecto de su mundo circundante, sino que incluso le impide pensar en contra de la ortodoxia vigente en su familia y en su entorno. El hombre, cuando se enfrenta a estímulos ambiguos y poco conocidos, pensemos, por ejemplo, el aprendiz que va al taller por primera vez, el estudiante que ingresa en la universidad, el recién casado que inicia su nuevo hogar. El hombre, ante estos estímulos, como digo, ambiguos y poco conocidos, tiende a buscar orientación en el grupo. Mira de reojo a los lados y se atiene normalmente a lo que es usual y ve establecido. Consideremos, por ejemplo, el nuevo alumno que ingresa en la universidad y que ve cómo todos los compañeros se ponen de pie cuando entra el catedrático y lo tratan con respeto, asumirá muy probablemente esas mismas actitudes. Por el contrario, si ve que sus compañeros permanecen sentados y tratan con burla y desprecio al profesor, él también muy probablemente asumirá la misma actitud. ¿Es esta la condición gregaria propia del hombre carnal? que no vive desde el Espíritu Santo, que no vive tampoco desde sí mismo, sino que vive desde el medio en que está inmerso. Estos influjos, como es obvio, unas veces serán positivos. Por ejemplo, cuando la persona capta en el ambiente que hay que obedecer a los jefes, que hay que trabajar, se tenga ganas o no, etcétera pero otras veces el ambiente estará inculcando criterios falsos, convicciones, por ejemplo, como no más de uno o dos hijos, lo más importante es la salud y el dinero, etc. Los individuos asimilan normalmente esos criterios y pautas conductuales sin ejercitar normalmente un discernimiento crítico, personal. La persona simplemente asume ciertos roles sociales, así se les llama en el lenguaje de la psicología social. Asume ciertos roles sociales de maestro, de padre, de sacerdote, de novia, etc., tal como el mundo se los da ya configurados. Y hasta cierto punto es natural que así sea. El hombre no puede partir de cero en el enfrentamiento de todas las cuestiones de su vida, sino que se ve en la necesidad, que en parte es positiva, de atenerse a una tradición. Ahora bien, fácilmente se advierte hasta qué punto puede esto afectar a la libertad y a la honestidad moral de la persona, y cómo la aceptación acrítica de un rol social suele conducir implacablemente a la mediocridad o incluso a la maldad. La psicología social expresa un mecanismo semejante cuando habla de las normas mentales y conductuales que en forma de expectativas el mundo imprime en sus súbditos, inculcándoselas desde la infancia hasta la muerte. Las expectativas, en el lenguaje de la psicología social, son aquello que espera el mundo secular de los individuos. En cierta cultura, por ejemplo, se espera que la muerte de un familiar sea soportada con un estoicismo sereno. Pero en tal otra cultura se espera que, ante la muerte, las mujeres se desmayen, que todos lloren, que se den gritos de lamentación prolongados, desgarradores. Ya se comprende que no es fácil escapar sin graves reprobaciones sociales a esas y a tantas otras expectativas del mundo. Son normas mundanas que el individuo no sólo cumple en la práctica con toda fidelidad, por la cuenta que le trae, sino que ni siquiera se atreve a pensar, a poner en duda la validez de esas costumbres y actitudes. En modo semejante, un mundo concreto imprime en el individuo un amplio y complejo cuadro de necesidades. Hablo también aquí de necesidades en el sentido en que la psicología social usa este término. Esas necesidades son muy diversas de una cultura a otra, de una clase social a otra, de una a otra época histórica. Ciertas necesidades en la cantidad y calidad del vestido, de la alimentación, del coche, ciertas necesidades de tener un piso de tantos metros cuadrados, ciertas necesidades de emigrar o de permanecer arraigado, de conservar lo viejo o de adquirir lo nuevo, de no meterse en nada y refugiarse en la vida privada o de participar en todo lo más posible, ciertas necesidades de ascender en la escala económica y social, de tener un título universitario, de conocer idiomas, etc. Todas estas necesidades en su conjunto y tantas otras son muy diferentes de un país a otro, de una clase social a otra, de una época a otra diferente. De tal modo que pongo un ejemplo... Un piso de cien metros cuadrados es en tal país y momento la felicidad de una familia y ese mismo piso para otra familia que vive en un ambiente distinto con unas necesidades y unas expectativas diversas es causa de una diaria amargura. Es la desgracia permanente. He explicado hasta aquí los medios fundamentales por los que el mundo influye sobre el individuo, haciendo alusión a los roles sociales, a las expectativas, a las necesidades que el mundo imprime en los individuos. Me fijo también ahora en el condicionamiento de la moda. Siempre cambia la moda. Lo único permanente de la moda es que cambia continuamente. Y siempre ejerce sobre los hijos del mundo una dictadura tiránica. La moda sujeta en todo mentalidades y costumbres. Hace pasar en pocos años del autoritarismo al permisivismo liberal del racionalismo al irracionalismo. La moda hace pasar del menosprecio brutal de las culturas primitivas a una admiración beata y necia de las mismas. Hace pasar del legalismo al antijuridicismo visceral, de la falda larga a la falda corta de la pedagogía de premios y castigos a la educación meramente persuasiva. Todo queda sujeto al imperio de la moda siempre cambiante y los hombres mundanos, al paso de los tiempos, han de estar siempre prontos a ofrecer su incienso unas veces a estos ídolos, otras veces a aquellos otros cuando los primeros son derribados por la misma moda que los ensalzó. Así las cosas, el hombre que no está iluminado por la luz de la fe, que le libera de los condicionamientos del mundo secular, confunde normalmente historia y naturaleza. Quiero decir con esto que ese hombre carnal, adicto, a las modas ideológicas y conductuales del mundo, fácilmente estima como naturales realidades humanas, se trata de la esclavitud, del divorcio, del aborto, etc., que únicamente son desgraciadas realidades históricas. Y por eso las admite sin lucha, las admite sin conciencia de culpa, porque confunde la historia con la naturaleza. Piensa que las realidades históricas son realidades naturales. En este sentido, para los hombres mundanos y carnales, que viene a ser lo mismo, es natural, según lugares, épocas y culturas, que el hombre castigue violentamente a la mujer o que sea la mujer la que cargue los fardos más pesados. Es natural que las personas dediquen al menos un par de horas al día a enterarse de lo que ellos pomposamente llaman la actualidad. Es natural que cada semana descansen dos o dos días y medio y un mes cada año. Todo esto lo captan como realidades naturales cuando Verdaderamente se trata de realidades históricas. Y de este modo, cuando se confunde historia y naturaleza, aquello que es lo que está de hecho vigente, aparece ante el individuo como algo necesario. Y todo aquello que se presenta como lo que debería ser, adquiere una tonalidad idealista y hasta cierto punto, alucinatoria. Por eso, quien toma la historia como naturaleza, queda encarcelado en su lamentable realidad histórica, mundana, siempre deficiente e incluso mala. Y así se cierra, por principio, herméticamente, a la formidable fuerza del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo el Espíritu Santo que renueva, que quiere renovar la faz de la tierra. Cuando se estudian con atención esos medios tan potentes por los cuales el mundo continuamente está condicionando a la persona en su pensamiento, en su conducta, llega a ponerse en duda la existencia real de una libertad personal verdadera. La Iglesia aquí, hemos de afirmarlo con toda claridad, es la única que en el mundo moderno afirma con toda fuerza la realidad de la libertad personal. En cambio, las escuelas modernas de filosofía o de psicología niegan la libertad real del hombre, o al menos la reducen y la ponen en duda. Cito un texto precioso de Pablo VI, en un discurso de 1972. Dice así. Cuando se hace la relación de los motivos condicionantes que influyen en la persona, se ve que son tan irrefutables y numerosos que vienen a constituir una especie de jaula que no permite a la voluntad humana moverse como quiere, sino que la obligan casi sin ella saberlo, a decidir mecánicamente de una forma concreta y no de otra. Pues bien, admitamos la existencia y la importancia de los motivos que solicitan la voluntad a orientarse en un sentido determinante y que su efecto pueda asemejarse a un resultado mecánico. Sin embargo, existe en el hombre un margen, un amplio margen, su yo verdadero, de indeterminación. Un margen que él solo resuelve en una decisión autónoma propia. Por restringida, por asediada e ilusa que sea, Existe la libertad psicológica y moral del hombre. Hasta aquí las palabras de Pablo VI. Vuelvo a hacer notar que en nuestro tiempo es únicamente la Iglesia la que afirma frente a las actitudes mentales de la filosofía y de la psicología que el hombre es realmente libre aunque su libertad esté enferma por los efectos del pecado original. Actualmente es la fe, la fe cristiana, la única que asegura verdaderamente que el hombre es libre. Más exactamente, es la fe católica la que afirma esta grandiosa verdad. Pues ya desde Lutero, en el mundo protestante, predomina la convicción de que el hombre no es libre. Esta era una de las tesis fundamentales de Lutero. Según él, los efectos del pecado original habían sido tan terribles sobre la naturaleza humana que el hombre, aunque tuviera una ilusión de libertad, en realidad no era libre, sino que permanecía cautivo bajo el influjo del demonio. Pues bien, la realidad misteriosa de la libertad humana que nos es revelada con toda certeza por la fe católica puede ser también conocida por la razón natural. Puede ser conocida esa libertad partiendo de la universal experiencia humana y del testimonio de la propia conciencia. En la historia de las culturas y de las civilizaciones vemos un convencimiento generalizado de que el hombre es libre, de que cuando obra bien merece premio y cuando obra mal merece castigo. Este convencimiento no se produciría si la humanidad dudase de su propia condición personal libre. Pues bien, este convencimiento general de la humanidad acerca de la condición libre del hombre, la Iglesia conoce y afirma esa verdad, sobre todo apoyándose en la revelación divina, que continuamente está afirmando la libertad del hombre. Precisamente porque es libre, es imagen de Dios. Pero hago notar algo que es importante. Los influjos sociales se reciben inconscientemente, casi sin saberlo. Los hombres no suelen sentirse cautivos del mundo en que viven, pero realmente están presos de él. Los hombres creen normalmente que sus convicciones y conductas parten de opciones personales, conscientes y libres, pero están engañados, pues ellos, como tantas veces dice Jesús, concretamente en Lucas 16, son hijos de este siglo. Los lazos invisibles del mundo son fortísimos, pero son lazos muy suaves y tan sutiles y constantes que no suelen sentirse como ataduras. Solo cuando el encarcelado pugna con fuerza por salir de la ortodoxia y ortopraxis del mundo secular, sólo entonces es cuando conoce que lo que estimaba preciosas pulseras y collares son en realidad férreas argollas que le mantienen esclavizado por los elementos del mundo, y ha de saber que de estas argollas solamente Cristo le puede redimir. Solamente el Salvador puede cortar las cadenas que mantienen al hombre cautivo del mundo en el que está encarcelado. Y es importante notar en esto que así como el influjo benéfico de Cristo sólo puede ser recibido con un intenso esfuerzo personal de pensamiento, consciente y de acción libre, por el contrario, el influjo maléfico del mundo secular se recibe tanto más cuanto la persona es menos consciente y libre, cuanto más abandonada está a las costumbres vigentes mayoritarias y a los imperativos de la moda del momento». Quiero decir con esto que, para ser un fiel súbdito del mundo secular, basta simplemente con dejarse llevar por él. En cambio, todo el empeño ascético y utópico es insuficiente sin la gracia de Cristo Salvador para cumplir con la norma cristiana apostólica, aquella que, por ejemplo, da San Pablo en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por la renovación de la mente, procurando siempre conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. los hombres carnales no tienen más cuadro de referencia que este mundo, o si se quiere, no tienen más cuadro de referencia que el grupo concreto, familiar, asociativo en el que están viviendo. Son siempre los hombres carnales hombres mundanos, hijos del siglo. Solamente la fe trascendiendo todos los condicionamientos del mundo secular visible, podría abrirles al conocimiento de los bienes celestiales, así en la tierra como en el cielo. Es cierto que lecturas, viajes, conocimientos históricos, pueden ampliar en los hombres carnales su marco de visión, pero dentro de unos estrechos límites, que sólo mediante la fe pueden ser traspasados. Los hijos de este siglo no pueden menos de tener puestos sus ojos en las cosas temporales y visibles, porque no son capaces de ver aquellas cosas invisibles que son las más reales y las más permanentes. Hago alusión a aquel texto de San Pablo en 2 Corintios 4. Partiendo, pues, de que el hombre carnal está sujeto al mundo circundante visible, un mundo que, por otra parte, está siempre cambiando bajo los impulsos siempre nuevos de la moda. Este hombre carnal oscila entre el conformismo y la rebeldía. Pero sin el auxilio de Cristo, el único que ha vencido al mundo, Juan XVI, este hombre no puede alcanzar una real independencia del mundo, una autonomía en el pensamiento y en la conducta que solamente puede poseer cuando ajusta sus pensamientos y caminos a los pensamientos y caminos de Dios, el autor del universo. Es decir, no puede menos de estar esclavizado bajo los elementos del mundo, bien sea del modo conformista o bien sea del modo rebelde. Después de todo, conformismo y rebeldía se asemejan mucho más de lo que podría parecer a primera vista. Conformismo y rebeldía son modos automáticos y acríticos de situarse en relación al mundo, sea por aceptación o sea por rechazo. Y una prueba bien convincente de la semejanza profunda que hay entre conformidad y rebeldía es que con la edad suelen pasar las personas de la rebeldía al conformismo con una gran facilidad. Y la razón es clara. En ninguna de las dos actitudes se trasciende la realidad mundana por actos conscientes y plenamente libres. Sencillamente el hombre carnal, al carecer de la luz de la fe, al no tener puestos los ojos del alma en los bienes invisibles y eternos, no tiene acceso a esa maravillosa libertad propia de los hijos de Dios. Romanos 8. No está en condiciones de decir con ellos, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5. Y por tanto, el hombre carnal, el hombre sin fe, se ve condenado o bien al conformismo o bien a la rebeldía. Y ambas actitudes evidentemente son falsas, son falsas y nocivas. Hago notar también que el hombre carnal no solamente está cautivo del mundo en que vive, sino que también permanece sujeto y preso al mundo personal que él mismo se ha forjado con el tiempo. Es muy importante comprender bien que el hombre es a un tiempo intimidad y expresión, es libertad creadora y es también costumbre admitida. O si queremos decir esto en un par de términos breves, Digamos que el hombre es, al mismo tiempo, interioridad y exterioridad. La interioridad de una persona, es decir, su fe, su jerarquía de valores, sus ideales, su intento más continuo, irradia, evidentemente, unos ciertos modos exteriores bien concretos, en el vestir, el comer, el adquirir, la distribución del tiempo, del dinero, de la atención el planteamiento de las relaciones sociales, etc. Y estos modos exteriores concretos se estabilizan, se cristalizan más y más por la costumbre y van formando el mundo exterior particular de la persona. Pues bien, si la exterioridad propia de cada persona es efecto que procede de su personal interioridad, Llega un momento en que, a su vez, viene a ser causa fuertemente condicionante de esa interioridad personal determinada. Y así se produce una situación en que la verdadera conversión del hombre se hace prácticamente imposible, mientras que éste deje intactas sus personales estructuras exteriores de vida. Por eso la norma de Cristo es muy clara. No se pone el vino nuevo en odres viejos, porque los odres entonces revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo ha de ponerse en odres nuevos, y así ambos se conservan entre sí. Mateo 9. Es un espectáculo triste, verdaderamente patético ver cómo cristianos de espíritu ferviente quieren adelantar hacia la perfección evangélica pero sin decidirse a romper apenas con los modos exteriores de vida procedentes del espíritu del mundo viejo o del propio mundo personal. Están intentando cambiar su interioridad dejando intacta su exterioridad de vida. Están intentando, pues, la cuadratura del círculo. Y lo más penoso es que sus reiterados fracasos, es decir, su estabilización en una mediocridad mundana y carnal que se ha hecho en ellos ya crónica, no les lleva a sospechar que Dios salvador Quiere concederles no solamente un espíritu, una interioridad nueva, sino también una vida exterior, completamente nueva, completamente renovada. Hace ya más de medio siglo que la psicología social vino a determinar lo que son las actitudes. En una persona las actitudes sintetizan al mismo tiempo un componente intelectual de conocimientos, convencimientos y creencias. Otro elemento afectivo, más o menos consciente. Y un tercer elemento práctico operativo. Pongo un ejemplo. La actitud que un cierto estudiante tiene hacia el idioma griego puede ser la siguiente. Y fíjense que voy a enumerar uno tras otro los tres elementos que forman esa actitud. Saber griego no vale para nada. Me fastidia estudiar esa lengua y haré cuanto pueda para evitar su aprendizaje. Ahí están los tres elementos, el intelectual, el afectivo y el operativo, que determinan su actitud frente al aprendizaje de la lengua griega. Pues bien, ya se comprende que una constelación de actitudes viene a dar la fisonomía personal de cada hombre. Esas actitudes se han generado en él por medio de procesos muy complejos, en buena parte inconscientes, y están obrando en él esas actitudes continuamente, de modos también muchas veces inconscientes. Cuando hablamos de actitudes personales, se trata, por tanto, de síntesis vitales sumamente persistentes, ya dice el proverbio popular, genio y figura hasta la sepultura. Por otra parte, actitudes personales, conducta práctica y medio ambiente forman un triángulo intercausal de condicionamientos mutuos. La actitud determina la conducta y la conducta influye en el medio personal que se va cristalizando. A su vez, el medio marca actitudes y favorece ciertas conductas o las impide en una forma difícilmente resistible. Por eso, cuando a la conducta no se le procura el apoyo de un medio favorable, es probable que esa conducta no logre cambiar, o al menos no logre perseverar en los cambios que intenta. Aplicando todo esto a lo que es la vida espiritual cristiana, hay que decir que cuando el cristiano se convierte, cuando inicia la búsqueda sincera de la perfección evangélica, comienza a sufrir un conflicto muy fuerte entre interioridad y exterioridad. Y procura conseguir, si de verdad busca la santidad, procura conseguir con todas sus fuerzas, por obra del Espíritu Santo, una armonía estable entre actitudes, conducta y medio ambiente vital. Conviene pues que en ese intento del cristiano sea él bien consciente de que una persona no cambia de actitud con solo cambiar sus pensamientos, sino modifica también sus sentimientos y su conducta. No basta tampoco con que cambien sus sentimientos, sino cambia suficientemente su convicción mental y su práctica conductual. El Evangelio se recibe en la cabeza, en el corazón y en las manos. Y no puede ser recibido de verdad, sólo en la cabeza, sólo en el corazón o sólo en las obras. Y si solamente se recibe en la mente, o sólo en el afecto, o sólo en las obras, al final el Evangelio se pierde, se rechaza. Si no hay una modificación suficiente de la actitud de la persona y de su mundo personal. En otras palabras, el hombre se abre al Espíritu Santo en la medida en que cambia de mente, (metanoia), en la medida en que cambia su conducta y en la medida en que cambia el medio ambiente personal en el que está viviendo, es decir, sus costumbres, su régimen de vida. Me he complicado un poco en estas explicaciones, pero trataré de aclararlas con un ejemplo concreto. El que cree en la presencia de Cristo en la Eucaristía y afirma su fe acercándose cada día un rato al Sagrario, esa persona introduce un cambio muy importante en su vida, muy profundo y duradero. Pero, por el contrario, si nunca busca honrar en el templo esa presencia sagrada de Jesucristo con la adoración adecuada, acabará perdiendo su fe en esa presencia de Cristo en Eucaristía. Las convicciones de la mente sólo pueden expresarse, profundizarse y conservarse en las prácticas conductuales coherentes. Sin estas prácticas, aquellas convicciones se debilitan o incluso se pierden. Ya lo dice también el adagio popular, o se vive según se piensa o se acaba pensando según se vive. Por eso decía San Pablo, 1 Timoteo 3, que es necesario guardar el misterio de la fe en una conciencia pura.